0: Você está ouvindo Usina Literária. E atômicos e atômicas, estamos aqui com mais um Zina Literária, nosso quadro em parceria com o Grupo Companhia das Letras e dessa vez é para falar sobre a incendiária da biblioteca de Stephen King, publicado pela Companhia das Letras que nos enviou o livro. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com o Vitor Zilli. E aí? para falar um pouquinho sobre a incendiária, claro, sempre sem spoilers, porque nós não somos sacanas de contar a história, né Vitor? É, eu, eu perdi o fio da merda, ia falar um negócio... <risos> Mas claro, sempre sem spoiler, porque a gente também não vai ser sacando de contar a história, né, Vitor?
1: Se bem que o livro tem três décadas. É verdade. É, é verdade. Muito justo. Um ótimo argumento. Mas já falando dessa aí do. Mas eu acho que, só, que, isso, aí só, que isso aí só vale pra filme e essas coisas. É, eu Acho, eu também... é porque as pessoas não, não lembram do livro Então falar que o livro tem três décadas não, não... faz diferença
0: Exatamente, a gente não... o maior argumento que a gente pode usar é Igual o Martin Freeman que usou Em O Hobbit, quando falou Ah, o livro já tem tantos anos Os britânicos leem mais que os brasileiros Então é um argumento muito válido Mas é verdade, o livro já tem três décadas A Incendiário foi publicado em 1980 Logo depois de Carrie é a Estranha, que é de 74, né 76, 76, se não me engano E logo depois veio It, A Coisa Então ele tava naquele período do Stephen King King, que ele detalhava pra cá. Ele ainda detalha.
1: Ele ainda detalha, só que menos. E existe um ponto bom na história que ela é... o passo da história é relativamente rápido. As coisas vão mudando rapidão.
0: É notável essa evolução nos livros do, do Stephen King. Uh -huh. né? O pessoal sempre comenta isso aí. Mas vamos fazer uma sinopse breve sobre
1: a incendiária, Victor. Vamos dizer, o governo contratou um pessoal Sim, tem, existe uma agência do governo, que é... Eu não sei se fica melhor eu dar o um nome ou não, porque... Pode não, é, é, esses detalhes pode dar o um nome. Não, sim, é porque o nome dela só vai aparecer mais pro meio da história, mas acho que não faz diferença, tá? Não. O nome dessa agência é Oficina, e alguns anos antes do Ministério da História, ela faz um experimento com pessoas, as pessoas não sabem do experimento, elas acham que elas vão fazer um teste de droga aleatório por 200 conto. Então, porra, 200 Fazer um, um, um testezinho. Ah, A galera tá precisando. Mão, pro pessoal universitário, universitários precisa de dinheiro. E... Só que, anos depois, eles descobrem que algumas pessoas desse experimento, eles, recebem, eles receberam poderes, e alguns não. Só que, conforme o governo vai tentar pegar essas pessoas e fazê-las desaparecer, porque é aquela época de Guerra Fria, esse crime de espionagem, é, é abuso pelos governos sim, sim. dos dois lados e tudo mais, é sempre é mencionado muito essa desculpa de segurança nacional, esse tipo de coisa, pra justificar o que o governo faz. Apesar de não ser justificável no ponto de vista dos personagens. Claro, claro. E, e ele... um
0: casal que teve... É passou por esse experimento, ganhou poderes tem uma filha, né?
1: Sim, eles, ele, o governo não pensou que eles iam se casar, eles casaram e acabaram tendo uma filha. Essa filha, o, o, a situação é que ela tem o poder, só que ela, ela tem um monte de poder. Ela tem muito poder, ela é muito poderosa. <risos> e, e, e é mais forte que apareceu nos outros, né? E, e eles estão atrás dela. E a trama se desenrola com o governo caçando essa família pelos Estados Unidos e até um certo momento, não sei se é um spoiler, eu, eu falar ou não, é, que vai mais pro final, eles vão, que eles vão caçando essa família pelos Estados Unidos em Busan, e ah, ele, ele lida bastante com o trauma psicológico da da criança e do e dos pais dela, conforme eles têm que viver com essa situação, com os poderes que eles não sabem de onde veio, nem como controlar, como eles veem com, como ser caçado afeta uma pessoa, é, a pessoa tem que lidar com estar tá fugindo de um lugar para outro, não tem estabilidade, é é um é um livro que é muito que é muito impactante pelo ponto de vista emocional. E é um... isso é um, um ponto que a gente já liga para o nosso
0: segundo tópico, que é sobre os personagens, que é muito interessante quando você faz uma obra mostrando poderes, entretanto, não como uma história de super-herói que é sempre o lado positivo do poder. Ao contrário, tem o drama, principalmente quando você está sendo caçado por causa disso. Claro que tem histórias de super-heróis que mostram esse lado, entre outros, mas é interessante quando você faz um livro de ficção, horror. E traz essa perspectiva
1: Porque, vamos ser sinceros Se, se algum de nós descobrir que a, gente tem, que a gente tem um super poder visível Como, sabe, tacar raio da mão Aqui, nenhum de nós vai sair usando esse poder Não, a gente vai ficar assustado Por mais que, na... de um, primeira, ah, um, vou fazer eu, coisa pra caramba um, eu, eu vou fazer. ficar assustado Dois eu não quero que as pessoas saibam que eu posso fazer isso. Eu não quero, eu não quero acabar num, num porão do governo ou alguma coisa assim.
0: E é o que vai acontecer. O pessoal vai te perseguir exatamente pelo argumento de segurança nacional. Tem é ah, uma arma
1: viva. É, tipo, quem, quem é que, né, que, que não quer prender um maluco que atira raio com a mão? <risos> então é, um, é, um, é, um, é mais um trama psicológico do que uma história de terror propriamente dita. Eu acho que a, a pessoa que gosta de personagens bem, bem construídos vai se, vai se apaixonar pelo, muito rápido pelo livro. E isso é muito importante porque tem livros, como eu já
0: comentei até no, no Interferências, que tem livros que focam nos seus protagonistas e acaba não ligando tanto para os coadjuvantes. Só que o quadrufante é muito importante pra você dar um, é, fundamentar muito bem a história, fundamentar muito bem a trama. E esse livro ele consegue apresentar bem os personagens e mostrar quais são a importância dela no contexto, por mais que não apareça muito.
1: Sim. É, é o importante é que o livro se foca bastante nas consequências das ações do, dos é, coadjuvantes, para assim dizer, e dos protagonistas, conforme que as ações dos, dos protagonistas usarem os poderes dele criam consequências muito reais e muito severas para a vida dos outros. Então, isso é, ajuda a frisar. O ponto de que não é um tipo de coisa que tu só usa, que tu, que tu pode usar sem consequência Todo mundo que tu usar os poderes em ou na frente de, vai ser afetado e possivelmente de uma maneira muito negativa. Ah, existe uma ligação bem profunda entre a, entre a trama dos personagens que não está presente em muitas outras histórias, tipo quem, que existem superpoderes que as pessoas usam, mas não entra muito em detalhes do como isso afeta o mundo em volta deles. É um, é um mundo bem vivo. Na verdade. E é um detalhe
0: muito bacana isso, de como afeta quem vê, como afeta uh, exatamente isso, quem usa, quem vê, quem é afetado, então poucas histórias uh, abordam, abordam isso, né bem como tu falou, é uhum. sempre o lado positivo ali da, de como é divertido ter um poder, mas quando a gente faz um drama psicológico, e isso é legal, porque tem elementos... Tem pessoas com super poder e esse não é o que faz realmente o drama, o horror.
1: É o governo. O, o, o horror do. O horror do. Do Stephen King nessa obra é o mundo em que ela se passa, não o, o poder. O poder só existe. O horror é o, é o mundo e como o mundo reage ao poder. E
0: é uma ferramenta
1: narrativa muito boa.
0: A gente já, já puxando pro próximo ponto, que era a narrativa, é uma ferramenta muito legal e não é fácil. Não é fácil de fazer. Quando você pega... E você tem um elemento chave para fazer um horror. Que é super poder. Existe ex
1: então, ex ex uma, uma vontade de fazer o objeto do, do livro ser o foco do livro. Mas na vida não é assim. Na vida não é, não é o, o que tu fez. É como é o como que tu fez afeta a tua vida, na verdade. Exatamente. Então é muito bacana
0: quando ele faz essa abordagem que, que não é fácil. Às vezes você tá lendo... Ah, interessante, ele fez esse, essa abordagem narrativa de o foco não ser nos poderes, e sim em como afeta e o horror, digamos assim, o drama, está no governo, está nas ações. Ah, bacana, ele op optou por esse tipo de narrativa, mas não é fácil fazer, cara. É muito mais oportuno você pegar e botar o drama e o terror diretamente ali no, no poder, em como aquilo pode matar, entre outros, fazer um drama fácil, entre aspas. Claro, não desvalorizando se a pessoa tomasse... Esse, essa abordagem narrativa. Mas é muito bom o jeito que ele escolheu de apresentar a história, né?
1: É uma, é uma abordagem que, menos, na época, hoje em dia já existem já existe outros exemplos, como Black Mirror, essas coisas assim, mas, o, mas era uma abordagem relativamente nova na época, porque as pessoas... Era um, era um, a, a história, a, tudo se passava no, no contexto da Guerra Fria, de conspirações do governo, era, era a época do impeachment do Nixon... Sim. E, então isso tudo passava num clima de paranoia Na verdade, paranoia é outro, é outra, é outra, é outro tema bem, é, bem prevalecente na história é A paranoia do governo, a paranoia dos personagens que estão fugindo você citou essa
0: parte do impeachment do Nixon, essa abordagem, esse cenário político. Como é apresentado o cenário político
1: no livro? É, é, o, o livro, ele apresenta uma, uma visão, uma visão rel relativamente... Ela, ela é ao mesmo tempo louva o ideal democrático, como ao mesmo tempo ela critica, porque principalmente o, ela mostra uma crítica a serviço de inteligência é bem comum na história que as pessoas justifiquem a segurança nacional ou até a própria ah, eu quero subir na hierarquia com um motivo, ou eu tô só fazendo meu trabalho como um motivo para eles poder, poderem fazer o que eles estão fazendo com essa família o que é realmente prevalecente porque, eu vou só citar uma, uma, uma frase que é usada ah, por um personagem que tá criticando a atitude do governo que ah, eles querem que o o governo tá pressionando ele. Ele diz que ah, eles querem que eu aja como. Ele é um. Ele é um veterano. Ele fala: Ah, o governo quer que eu aja como um bom alemão. Fazendo a. Porque ele é, ele é, porque ele é um veterano de guerra. Entendi. Então, é, existe uma. Uma relativa crítica ao, ao autoritarianismo da, da época do Nixon, de um governo que tá cada vez mais forte para poder combater a União Soviética e esse tipo de coisa. Então, é, é pró-democracia, mas é anti-governo. Paradoxa de maneira paradoxa.
0: Ele faz as críticas ao governo da,
1: da época em que a história se passa, né?
0: Sim, muito interessante é o isso. Nixon. E é muito bom quando você tem um cenário bem apresentado, mas que não ofusca o principal da história. Ao contrário ele embasa muito bem aonde a história vai se passar, né?
1: o cenário ele só amplifica a história, mas ele não toma, mas ele não toma o holofote para assim dizer. Isso é muito bacana.
0: Charlie McGee is a healthy 8 year old girl. Normal in every way. Charlie, now
1: watch what you're doing. But one.
0: Did you do that? What are you going to do with it? Robert, you're here. So you can do all your tests and you give it to me. Charlie has the power. To We to love. E agora já indo para os minutos finais do quadro É importante nós falarmos sobre os tipos de livro A gente comentou isso na rádio, né, Vitor? Que não é errado você falar que o livro é cansativo Porque existe
1: leituras e leituras Existem preferências As pessoas gostam, às vezes, de uma, de uma história mais rápida Mais cheia de ação os personagens se movem de um lugar para o outro muito rápido A trama se desenvolve rápido tem gente que gosta mais de um, ver um mundo bem ma mais amplo, mais construído, tipo um pessoal. Um Senhor dos Anéis. Exato. Esse tipo de coisa. E, hum. tem
0: e tem pessoas, como eu comentei no Interferências, comentei também em um dos reviews aqui, que preferem, eu, particularmente prefiro também, livros que explicam mais pelos diálogos. Descrevem pouco e deixam a narrativa tipo, que deixam os diálogos explicarem no local. É questão de preferência. Mas a quem vai ler A Incendiária, quem tá ouvindo aqui não leu ainda, acho que é importante nós comentarmos que a narrativa é assim. O Stephen King ele
1: tem uma descrição de mundo muito grande. Sim, sim. Eu, 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 é uma coisa interessante, porque muito que tu vê no livro é apresentado pelo diálogo ou pelo monólogo interno de um personagem. Mas a, as descrições de cenários, de, da impressão de que o próprio personagem tem do cenário, tudo bem é bem expanso, é, é, é muito grande. Então pode ser que a pessoa que não, que não se importe com esse tipo de coisa, que não ache é interessante, ache um pouco maçante. Então. Já fica o alerta. Se, né? Fica o um alerta. Se tu, se tu gosta de Tolkien, de é, Girl Martin, <risos> é, tu pode. Tu, tu vai se interessar e não vai ter problema. Mas se tu gosta de um Harry Potter, uma coisa mais rápida, pode ser, pode ser que nem tanto.
0: Mas é o tipo de leitura, é o tipo de texto do Stephen King, né? Que é o considerado o rei do terror, até porque ele lançou e lança diversos livros que ficaram icônicos na literatura de horror assim ah, para para o cemetery é uh... carry Carrie, It, até Cristine, o carro assassino. <risos> Cujo. Quem gosta desse tipo de leitura e desse tipo de narrativa, tá aí uma ótima dica. O livro é muito bom, A Incendiária. Já devemos falar sobre a edição da biblioteca de Stephen King, da Companhia das Letras, pra finalizar aqui. Não se julga um livro pela capa, mas esse você pode julgar porque a capa tá bonita pra caramba. Aham, uh -huh. wow. é Capa dura, alto relevo, tá bonita pra caramba. A gente se apaixonou, vai dizer. O Johnny tá aqui, ele tá concordando. Ele tá aqui atrás... Mas ele está concordando, porque cara, que livro lindo. Uhum. Tá bonito demais. Na verdade, toda a coleção da biblioteca do Stephen King, pela companhia das letras, tá lindo.
1: Verdade, até agora a gente não recebeu uma a gente não recebeu uma capa feia da, da companhia das letras, na verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Todas as capas muito, muito bem apresentadas.
0: Vamos para as considerações finais, então, Vitor.
1: Se a se a pessoa gosta de de uma trama expansa. Se ela gosta de personagens com um psicológico bem estabelecido, bem explicado, e que é e que uma trama que volta para o que não a, a trama não só segue em frente, mas ela volta para o personagem e para a dificuldade interna dele, a pessoa vai se apaixonar por esse, por esse livro porque o livro, em boa parte, se foca nisso. É o que o personagem sente por estar tá fugindo, o que um oficial do governo sente a respeito do que ele faz, se ele não se importa, se ele gosta, se ele simplesmente é indiferente, se ele só, se ele só é um burocrata. Então, a pessoa que está procurando uma, uma, uma construção bem feita, um background para a história bem pesquisado, bem, de um autor que estava vivo na época e viveu aquilo, a pessoa não tem como não se, não se apaixonar. Pelo menos, eu me apaixonei. Então, fica aí a dica
0: a dica de leitura já foi feita, a gente postou no Youtube, se você não viu, corre lá pro nosso canal e confira a, a gente fala brevemente sobre a incendiária, a gente deixou para se aprofundar mais aqui no podcast claro, sem contar demais sobre a história e foi mais secar um pouco o livro explicar como ele funciona, vale muito a pena você conferir, e se, e quem ficou interessado, logo aqui embaixo vou deixar o link do site do Companhia das Letras pro pessoal comprar o livro, que vale muito a pena conferir, e lá não tem só a incendiária tem toda a biblioteca do Stephen King tá bonito pra caramba, então confiram lá e agradecer quem nos ouviu aqui, mais um Usina Literar, nosso segundo programa Tá muito bacana, a gente tá divulgando bastante, o pessoal tá gostando, tá chamando a atenção do pessoal. E é uma abordagem diferente pra gente, a gente não tava acostumado a falar sobre, sobre livros, é um quadro novo. Estamos aprendendo, na verdade, porque nós já estávamos... É, como nós falamos na rádio, né, Vitor? A gente já tava fazendo isso há dois anos e quando chega essa, essa oportunidade nova é uma coisa totalmente diferente. É, a gente tá, a gente tá como se estivesse começando a fazer vídeo pela primeira vez. Exatamente. Mas muito obrigado quem nos ouviu, não deixe de compartilhar, dá o seu like... Deixar sugestões de melhoria aqui nos comentários é muito importante. Continuar acompanhando nossos podcasts semanais. Sempre está saindo coisa nova, tanto pelo Google Podcasts quanto o Apple Podcasts. Mas nós vamos ficando por aqui. Novamente, sou Pedro Gonçalves, estava aqui hoje com o Vitor Zilli. Tchau para vocês. Um forte abraço, um beijo e até mais. Usina Literária